0: Здравствуйте, с вами программа Точка зрения и я Маргарита Кичарова. Какие заболевания влияют на здоровье нашего позвоночника? Какая профилактика? Как сохранить каркас нашего тела здоровым? Мы поговорим с вертебрологом, врачом и мануальным терапевтом Сергеем Десенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
0: А, Сергей, какие симптомы вообще говорят о заболевании позвоночника? На что стоит обратить внимание?
1: Я хотел бы сказать, остановиться на очень важном. Дело в том, что по данным Всемирной организации здравоохранения, то 90% всех заболеваний связаны с нашим позвоночником. Угу. Так как позвоночник является цикляром, в котором находится спиной мозг, который, так сказать, отвечает за все функции в нашем организме практически, угу. то, соответственно, сказать, при нарушении каких-то нарушениях в этом футляре мы имеем большие проблемы со здоровьем. Ну, какие заболевания еще, как правило, влияют на заболевания позвоночника, которые влияют на наше самочувствие, это, конечно, общеизвестный так называемый остеохондроз. Угу. Различные ревма... ревматоидные заболевания ревматические также влияют на заболевания сах... таких как сахарный диабет нарушения, когда происходит. А на
0: что влияет остеохондроз?
1: Практически на все органы и системы. Дело в том, что плески, которые выходят у нас из спинного мозга, они иннервируют у нас э, и кожу, и подкожную клетчатку, мышцы внутренние органы, сосуды, соответственно, на том уровне, на котором происходят изменения в позвоночнике и проблемы со здоровьем. Допустим, шейный отдел, это у нас может проявляться как нарушение слуха, допустим, нарушение зрения, головные боли. Также нарушения могут быть работающие, допустим, щитовидной железы. В грудном отделе, если у нас изменения происходят в позвоночнике, то мы имеем проблемы с сердцем, допустим, с дыханием, с заболеваниями почек каких-то выраженных, с заболеваниями надпочечников, тонкого кишечника. Если, допустим, в поясничном отделе у нас происходят какие-то изменения, то у нас, так сказать, страдает толстый, тонкий кишечник, мочеполовая сфера, нижние конечности суставы нижних конечностей, так что проявлений очень много при заболеваниях позвоночника в других органах и системах.
0: Я правильно понимаю, если у нас имеется заболевание каких-то органов тела, то параллельно с ними еще хорошо бы обратить внимание при лечении их на лечение позвоночника, на состояние.
1: Совершенно верно. Существуют так называемые висцеровертебральные и вертебро связи. Но ну, в переводе, так сказать, на наш обыденный язык, это связи между внутренними органами и позвоночником, то есть спинным мозгом. Скажем так, что всегда мы при заболеваниях какого-то органа должны обращать внимание, что причиной может быть, скажем, заболевание позвоночника. Это очень часто бывает. И при в правильном лечении скажем, нарушения, которые происходят в позвоночнике, мы будем получать положительные эффекты течение внутренней формы в нашу
0: Тогда давайте поговорим о том, как нам сохранить здоровье позвоночника либо в целях профилактики, либо в помощь уже назначенному лечению. И вопрос, как правильно сидеть и использовать ли при этом, ну вот в помощь, Корсет для осанки, потому что в последнее время его довольно часто рекламируют.
1: Ну, я бы не советовал применять вот корсет для того, чтобы улучшить осанку, потому что mm. при по наших и зарубежных авторов это приводит к ухудшению ситуации. При нарушениях осанки корсет влияет на то, что у нас наши мышцы они привыкают что, как бы, не работать. И, соответственно, они еще хуже э, поддерживают тот тонус, который должен быть. И на осанке все больше ухудшается. Как правильно сидеть? Сидеть надо прямо, чтобы ноги э, касались пола. Ширина прилегала прилегала плотно к э, спинке стула. Смотреть прямо. Но, к сожалению, не всегда это удается. Потому что люди, которые работают... э, Допустим, за компьютер, они всегда имеют вынужденную позу, особенно, скажем... Ну вот моменте. тогда
0: не помогает ли корсет держать осанку?
1: Корсет не помогает держать осанку, почему? потому что, я вам уже сказал, что происходит, в принципе, атрофия мышц, постепенная атрофия мышц, они перестают работать так, как должны быть. То есть тонус их снижается, и, соответственно, еще хуже нарушение в осанке. Поэтому помогает только физически. Какие-то упражнения, нагрузки, э, гимнастика, э, скажем, э, какие-то массажные техники помогают, мануальные техники помогают для того, чтобы исправить, если есть нарушение, или поддерживать осадку.
0: Ну, а тогда давайте поговорим о походке, о приемах, которые помогают правильно вырабатывать походку. И опять вопрос э, о, о стельках, которые идут в помощь. На мой взгляд, так это или не так? Ортопедические стельки.
1: Мы начнем с того, что у нас часто возникают э, так называемые патобиомеханические изменения. Когда у нас происходит перекос таза, исправление позвоночника. В связи с этим укорочением укорочение конечности может быть функциональные, вот. И естественно походка на операцию. Почему? Потому что распределение нагрузки неравномерной на правой и левой стороне. Также, так сказать, меняется тонус мышц, меняется в связи с этим тонус сосудов, нарушается обменная процесса именно в миспозвонковых дисках, например. И мы имеем большие проблемы со здоровьем, потому что э, нарушается обменные процессы в любых органах и системах. В плане стелек, да, стелек практически нужны э, каждому э, пациенту, который страдает заболеванием двигательного аппарата. Чаще всего э, при, нарушении, при нарушении осанки у нас нарушается положение в пространстве, допустим. Mm-hmm. Потом, так сказать, происходит неправильное распределение нагрузки, воплощение стопы. То есть развивается плоскостопка, она продульная, она не разной степени. Так как у нас... Они как отпечатки пальцев отличаются. Поэтому сказать, стельки делаются индивидуально, от каждого человека. И практически у всех пациентов, страдающих нарушение масанки, они нуждаются в ношении стельки 2 трети времени, которые находятся на ногах.
0: Угу. То есть носить корсет не полезно, а стельки полезны?
1: Стельки полезны. Угу.
0: А если, например, подобрать стельки самому, это возможно?
1: Я только что сейчас говорил, что у нас э, стопы они различаются так же, как отпечатки пальцев. То есть левая, может быть, более выраженные в левой, допустим, более выраженные изменения, в правой менее выраженные. Разная степень плоскостопия, разное положение в пространстве, может быть. Поэтому стельки нужно. Делать индивидуальные под ваши ноги, под ваши, под ваши те изменения, которые у вас уже случились
0: Ну а для профилактики людям, которые не имеют искривления стоп, более-менее нормальный позвоночник, и можно самим подбирать себе стельки?
1: Ну, все-таки лучше, если будет подбирать этот специалист, то есть ортопед, подолог, который понимает и разбирается в патологии скажем, из тех изменений, которые происходят с нашими стопами. Потому что не секрет, что с возрастом у нас у всех практически развивается плоскостопие, потому что падает тонус мышц, тонус связок, и все постепенно в формируются, хотим мы это или не хотим.
0: А с чем связана растущая косточка на стопе?
1: Ну, Это как раз связано с плоскостопием, потому что у нас... Нагрузка увеличивается, развиваются различные изменения в суставах, позываются в суставах, статуры, артрозы, происходит деформация, отложение, допустим, солей кальция, и в с этим, если эта косточка не очень хорошо себя ведет.
0: И обратившись к врачу, можно при помощи специальной ортопедической стельки там, либо обуви поправить ситуацию. И косточка выровняется и станет выглядеть в норме?
1: На начальных этапах, да, можно поправить это все. Но в связи с тем, что если не заниматься профилактикой, то она будет только раздеть, и следующий этап только оперативное лечение.
0: То есть в любом случае ею нужно заниматься? Обязательно, да. Угу. А какие правила питания в помощь, либо в, при лечении а, также в помощь?
1: Ну, правила питания общепристанны, да, больше овощей, фруктов, обязательно да. должно быть достаточное количество белка, достаточно количество минеральных веществ, витаминов, поэтому, основываясь на правильном здоровом питании, скажем так, Нужно ну, соблюдать все эти рекомендации, которые нам дают.
0: А какие БАДы вы можете порекомендовать?
1: Ну, допустим, Омега-3.
0: Так.
1: Мне нравится, допустим, Боблер-Герц ферма. Есть витамины, комплекс витаминов с минералами, которые можно применять. Вот, допустим, есть женская, мужская или. Uh-huh. этих витаминов при разных состояниях организма их можно применять и лепаться очень неплохого эффекта в организма. Uh-huh.
0: Ну, омега-3 еще хорошо помогает состоянию кожи. Говорят, Ким Кардашьян регулярно выпивает, пропивает курс омега-жирных кислот. А может быть, Меган Фокс, я не помню.
1: Я бы советовал всем нашим, всему нашему населению, особенно Московской области Москвы, да, принимать витамин ВПБ. Потому что его у нас катастрофически не хватает, как правильно. Да. И этот витамин влияет на все обменные процессы, в том числе и на состояние кожи, и сосудов и много-много чего другого. там, Допустим, на рост волос на и так далее, и так далее. Есть, Особенно понимаю, полезно
0: это тем, кто перенес ковид. Волосы катастрофически падают.
1: Это один момент. Второй момент даже тем, кто не перенес, это будет способствовать повышению иммунитета и возможность, может быть, человек не заразиться ковидом. Ну и любыми респираторными инфекциями.
0: Спасибо большое, Сергей.
1: Ну и профилактику остеопороза, в том числе, для, особенно для женщин.
0: На этой позитивной ноте мы будем с вами прощаться.
1: Всего доброго, до свидания.
0: На этом программа подошла к концу. С вами была «Точка зрения» Сергей Едисенко. Всего доброго.